0: Se eles querem que deixemos esse lugar, eles terão que destruí-lo. E com isso terão que destruir a sua máscara de democracia. O respeito à individualidade, a constituição e o direito à liberdade de expressão. Tudo isso será destruído junto com por Puran. Bagwan Shi Rajneesh. Bem-vindos ao Bu! E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sibele. Oi! Oi! O primeiro aviso é que as pronúncias não vão estar corretas. É impossível. Mas vocês vão conseguir superar isso, eu acredito bastante em vocês, hein?
1: Vai dar pra entender o caso. Assim Vai, né? Que alguém
0: aqui fala indiano e quer dar uma aula de indiano. Não estamos aceitando. <risos>
1: Deixando aqui o recadinho do Apoice, pois nós temos duas plataformas de apoio aqui ao canal, que é o Apoice e o PicPay. Lá vocês vão encontrar várias recompensas, vários planos, com vários valores, pra você ajudar esse canal. O que vocês acham? Dá uma conferidinha, os links estão aqui na descrição. E aqui no YouTube nós temos o Seja Membro, que tem uns planos diferentes. Dá uma clicadinha, tá aqui do lado. Gente, aproveita... Aqui de baixo, eu falei do lado. Pode falar, mano? Não, já acabei.
0: Aproveita, gente, antes de começar o vídeo e checa se você tá inscrito no canal, por favor. E se você tá seguindo... A Gente, no podcast e nas redes sociais, tá bom? Tudo é bui outras coisas, tirando o Twitter que é bui coisinha. Vamos pro caso, que tá gigante e a gente não tem tempo pra perder. Só uma
1: coisa: esse vídeo é em comemoração ao aniversário da Mia. Ah, aniversariante da semana, parabéns! Recite Xuxa pra mim, eu sempre recito pras pessoas. Hoje vai ter uma festa. Bolo. Guaraná, muito doce pra você. É o seu aniversário. Tá bom aí, tá bom. É, é o que você merece. Muito obrigada. Nossa, que elas não isso, não. Vai parecer que a gente se odeia.
0: Muito obrigada pelos meus parabéns, queridos. E bora pro caso. Bhagwan Shi Rajnish, como ficou conhecido na maior parte da sua vida, nasceu como Chandra Mohan Jain, na cidade de Kurhandan. na cidade de Kurhada. Como é que eu falo
1: essa cidade? Tá, a Ana botou as cidades com a pronúncia como se não fala. Não tem essa
0: pronúncia tipo, no português, escreveu não, como filha. Não
1: tem essa pronúncia não, é que chama Kuchhada.
0: Kutfa. Kuch é, é verdade, é, não tem como defender a Ana. Ah, beleza, vou falar um negócio assim. Na cidade de Kuchhada, no estado Madhya Pradesh na Índia, em 11 de dezembro de 1931. Ele morreu como Osho, em Pune, no estado da Marasta, também na Índia, no dia 19 de janeiro de 1990.
1: Ele era graduado em filosofia e professor... Cidadão
0: não, tá, meu querido? Graduado
1: em filosofia. Graduado em filosofia, você me dá licença. Me respeita. Ele era professor universitário em Jabalpur, na Índia, na década de 50. Chandra Mohan, como ele era conhecido, ele era muito popular. As palestras e as aulas dele sempre ficavam muito cheias, até porque a aula dele é a única que homens e mulheres podiam sentar juntos para debater juntos de maneira livre, sabe? Além disso, ele fazia duras críticas ao sistema político e aos costumes das religiões tradicionais. Então essa equidade dos gêneros nas aulas dele era só mais uma coisinha que agradava as pessoas. Geralmente, os discursos dele despertavam muito amor e devoção ou então muito ódio e repulsa. Com
0: mais de 600 livros, livros publicados, todos best-sellers, tá, queridos, pelo menos a maioria, editados a partir de palestras que ele dava e também de entrevistas, ele acabava mostrando um outro parecer sobre pessoas muito importantes, líderes religiosos, por exemplo, é, escrituras sagradas e de sistemas políticos também. Mas o grande objetivo era discutir a importância da liberdade. Mohan dizia que a busca da liberdade vinha através de meditação, por exemplo. Mas não era a meditação convencional que as pessoas conheciam na época. Essa meditação tradicional não traria efeitos num homem moderno e extremamente consumista e dinâmico. Para ele era necessário algo mais agressivo, que tirasse esse homem ou essa mulher de um um círculo vicioso, que é o jeito que a sociedade se alinha até hoje. Para isso ele desenvolveu métodos de meditação dinâmica e também aperfeiçoou da maneira que ele achava, né, que seria melhor e mais aperfeiçoado. Técnicas que já existiam e também direções religiosas que já estavam sendo usadas. Mas ele achava que precisava de ser adaptado para esse homem moderno. Como o em Budismo, o Tantrismo e o Sufismo. Na
1: autobiografia do Chandra Mohan, Bhagwan Pajnish, como vocês preferirem chamar, eu acho que Osho é a Forma mais fácil de falar, ele conta que a trajetória sexual, sexual, gente, ele conta que a trajetória espiritual dele foi muito parecida com os outros profetas, assim. Aos 21 anos, ele teve uma revelação. Ele conta que uma noite de março de 1953, ele foi acordado com uma energia muito forte no quarto dele. Ele correu para o jardim, que é onde ele meditava, e ele viu tudo iluminado. Ele ficou três horas em estado contemplativo e sete dias sem falar. Dias se passaram e ele não sentia fome, não sentia sede. Yosho disse que depois daquela noite ele nunca mais esteve em seu corpo. E a luz trouxe a percepção de que não tinha mais nada para ser obtido porque o ser humano já era perfeito. Os
0: seus primeiros discípulos vieram da universidade mesmo, onde ele trabalhava. A quantidade de pessoas que o buscava era tão grande que em 1962 ele abriu um centro de meditação para ele poder instruir essas pessoas e ele começou a fazer viagens ao redor da Índia para palestrar, mostrar o conhecimento que ele tinha para oferecer. Em 1964, o primeiro primeiro livro chamado O Caminho Perfeito foi publicado. A primeira obra fez tanto sucesso que ele começou a viajar ainda mais. Dois anos depois, em 1966, o Chandra abandonou o cargo dele na universidade e foi virar guru em tempo integral. Ele passou a organizar acampamentos na zona rural do país. Esses acampamentos eram voltados para a meditação. No início dos anos 70, o Chandra Mohan já tinha uma multidão de seguidores. Lógico que não era algo tão grande ao ponto de chamar tanta atenção, mas já era relevante. E aí o movimento começou a tomar um corpo de religião, apesar dele nunca ter aceitado essa denominação de ser um culto religioso.
1: Inclusive até hoje tem debates que não sabem se é considerado uma seita ou uma religião, até porque isso varia muito de ponto de vista mesmo. Apesar de hoje em dia se aproximar mais de uma seita, tem alguns teólogos que consideram sim como uma religião. Como é o caso do professor de teologia da PUC da PUC São Paulo, Frank Uzarski. Dobrei a língua pra falar. Então, gente se até os teólogos não são unânimes nessa discussão se é uma seita, se é uma religião, a a gente também, né, fica onde? Quem somos nós também pra denominar? Em 1970, ele fez a iniciação do primeiro dos seus sannyazings, que significa renascido ou nascido pela segunda vez.
0: Então, em 1971, ele mesmo muda o seu nome. E aí ele vai ficar conhecido como Baguan Shi Rajnish, ou... Rajnish, o Senhor Abençoado, em sânscrito. Os centros de meditação levavam o nome de Rajnish. E as pessoas o chamavam mais de Bagwan. Os saniases, como forma de identificação, passaram a usar vestes com tons avermelhados. Que iam do tom... Mais amarelo, bem intenso, passando pelos diversos tons de laranja, rosa, vermelho e roxo. E também um Japamala, 108 contas, com um medalhão nele com o rosto do baguano.
1: Momentinho telecurso 2000 pra ter um contextozinho histórico pra vocês entenderem o que, que é uma Japamala. Japamala é um cordão, né? Como deu pra entender que tem um medalhão e tudo mais, cordão sagrado. Ele é muito usado no hinduísmo e a primeira vez que registraram o uso desse objeto pelo hinduísmo foi no século 3 a.C. E ele também é usado no budismo. Como a Mia disse, ele é feito de contas e ele é feito para ajudar ali na hora da meditação, para entrar mesmo no estado meditativo. E ele também é usado na hora de cantar os cânticos e tudo mais. Na maioria das vezes, ele vai ter 108 bolinhas. E em alguns segmentos do budismo, ele vai ter 111 bolinhas. Um exemplo de Japamala mesmo, é aquele tercinho cristão. Só que o número das contas é diferente. E há registros desse, desse colar, né, da Japamala, na África de mil antes de Cristo. E a imagem mais antiga da japamala usada em contexto religioso é do século 17 antes de Cristo. Está registrada no afresco Adoradores, que se encontra na ilha grega de Santorini. Vocês podem estar se perguntando o que esse homem tinha
0: de tão interessante, de tão envolvente, para atrair tanta gente. Porque assim, ele já estava conhecido nas Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e até no Brasil já tinham um centros de meditação Rajnish. Mas gente dos anos 70. Acho que isso já é um pouquinho auto-explicativo. As pessoas ficavam conquistadas quando o Bhagwan falava, principalmente porque ele oferecia uma forma de você se desvincular desse mundo que era tão opressor, se desvincular das tradições, das religiões, do jeito que você foi criado desde o início da sua vida, principalmente para os europeus, isso era muito atrativo. E a coisa mais legal de tudo, eles podiam buscar o avanço espiritual sem comprometer o mundo material. Porque eles não tinham que abrir mão do dinheiro, nem dos pertences, para poder seguir uma jornada com alcance maior espiritual, ou seja lá como eles viam isso, mas que eles podiam investir no mundo espiritual sem largar o mundo matéria, coisa que o catolicismo não fazia e a maioria das outras religiões também não, porque sempre tem esse negócio de tentar dar uma freada no mundo material para crescer o seu mundo espiritual. A gente já falou milhares de coisas que o Baguano falava que obviamente atrairiam pessoas dos anos 70, principalmente porque estavam loucas para se libertar de uma época super repressora, principalmente nos anos 60, que foi muito caixinha e tudo mais, dentro da caixinha e Caxias também. então o que mais ele disse que atraiu as pessoas e blá blá blá, lá vem uma lista. PS, afinal, o Baguan tava tão famoso que
1: ele atraía mais de 100 mil pessoas por ano pra Índia pra visitá-lo. Ele não acreditava em Deus, ele era extremamente crítico à instituição do casamento, ele não era contra o casamento em si só que ele criticava bastante principalmente a monogamia ele era a favor do corpo e do sexo livre e ele apoiava muito os métodos
0: contraceptivos, como o anticoncepcional e a camisinha, coisa que a igreja católica
1: repudiava na época. Baguan dizia que o orgasmo sexual oferece o primeiro vislumbre à meditação, porque é nele que o tempo para, o seu pensamento para e por isso é um vislumbre à meditação. E ele não condenava a riqueza, como a gente já falou. E
0: esse último item da lista é muito importante porque? Exatamente, meus queridos. Ele chamou a atenção do pessoal milionário. Porque pode parecer que não, mas milionário também tem coração e alma. E eles queriam também um avanço espiritual, gente. E a igreja católica não tava sendo um lugar bacana pra eles. Fora que a galerinha multimilionária, eles gostavam bastante de incentivar a publicação de livro, de meditação, de autoconhecimento, palestras. Isso daí, do autoconhecimento, o ser humano tá sempre buscando se conhecer, de alguma forma ou de outra. Mas essa onda de engajar nos livros de autoconhecimento, tipo coaching, já era muito famoso há muito tempo e o pessoal que tem dinheiro gosta de investir nisso porque sabe que o ser humano está em constante insatisfação e que ele quer arrumar as coisas. E principalmente o ser humano quer respostas prontas para seus problemas complexos. Então, era muito maneiro pra eles apoiarem um cara que tava super famoso e não estou desacreditando que o oxo o Baguan, falava. Eu estou dizendo que o público do Baguan era muito interessante pra esse pessoal milionário. Eles queriam também conseguir uma parte do dinheiro que o Baguan poderia conseguir licenciando seus produtos, fazendo uns livros. Entendeu? Não estou desacreditando a verdade do cara. Eu estou dizendo que tinha um lado comercial que os milionários se interessavam. E como o Baguan não condenava riquezas,
1: tudo bem investir nisso. Assim, na maioria dos lugares tem comércio envolvido, né? As pessoas enquanto puderem estar tá monetizando elas estão. Né? Tudo bem
0: porém, mais ou menos tem que ver ali o limiar do que você tá fazendo, se é certo se é errado e tal. Então é por isso que eu tô falando gente, não tá condenando ele. A gente só tá dizendo e é claro que isso incomodava muita gente principalmente outros líderes religiosos que não podiam falar que não condenavam as riquezas porque eram católicos ou eram protestantes ou coisa do tipo e deixavam o pessoal puto porque eles também queriam dinheiro mas não podiam falar claramente gente, Antônio, aí vocês me derem dinheiro? Pode me dar dinheiro? Aí. que o Baguan pra ele era assim, tá. E os caras não podiam, ficavam indignados, a igreja católica também provavelmente nem um pouco feliz com seus fiéis sendo desviados para outros lugares. E o Osho era um cara polêmico, porque ele não ligava de aparecer com o seu relógio em vários lugares, todo caravejado de diamante, custando mais de um milhão de dolls. Então assim, ele chamava atenção, ele ostentava. E ele não ligava também que as pessoas soubessem que ele tinha uma coleção de carros, com mais ou menos 90 carros. O Baguan era tão... Tão, tão, popular que o número de, de seguidores, barra fãs, barra seja lá o que for porque chegou um ponto que o negócio ficou realmente problemático, só aumentava ano após ano. E ele começou a ser fortemente perseguido na Índia, pelo governo e também pelos líderes religiosos do país. Ao que parece, o pessoal do governo da Índia tava perseguindo o Bhagwan, porque a Índia na época tava nos moods, assim um, uns rolês meio socialistas, que o Bhagwan não tinha nada a ver, ele era capitalista, ele gostava de relógio diamante, dividir não tão necessariamente, não, não precisa eu gosto do meu relógio de diamante comigo e isso tava incomodando um pouco capitalistaço num
1: país que tá namorando o socialismo não funciona. Aí ele no final dos anos 70 já tinha anos que ele já não saía mais do Rajneesh em Puja e também tinha uns bons anos que ele já não falava em público e nem pras multidões, ele só chegava dava um tchauzinho de miss mandava um beijinho, tchau e ia embora. Ele também dançava com as pessoas, pelo que parece Aí, quem fazia absolutamente tudo pra ele, era tipo secretária, porta-voz, era Ma Anand Shila, que na verdade é a verdadeira protagonista dessa história toda que estamos a contar. A Sheila, ela pegou toda a função ali pra ela, na verdade, bem capricorniana, porque ela virou secretária pessoal dele quando ela tinha 17 anos de idade. O
0: Bhagwan e a Sheila, que gente, não sei se vocês assistiram a série da Netflix, se assistiram, já conhecem a Sheila mais do que que é o Bhagwan. Ela é perfeita. Às vezes você quer matar ela, mas ela é perfeita, tá? É um cotoco. Amo, sou apaixonada. Eles sabiam que os dias deles estavam contados ali na Índia, porque o governo perseguindo e tal não ia dar certo. Eles iam ser pegos e nem sabiam o que ia acontecer com eles caso acontecesse isso de serem, no caso, desaparecidos do mapa. Aí, a atenção deles foi para um país onde o capitalismo é adorado. Ninguém odeia o capitalismo nesse lugar. Qual lugar do globo que deve ser esse lugar? Exatamente. E eu acho que quem prestou mais atenção nesse lugar, obviamente, foi a Sheila, porque ela é muito esperta. E ela pensou o seguinte, Estados Unidos, lá eles gostam da parada da Constituição, que diz que todo ser humano pode ter a sua liberdade de expressão, de viver, e que nesse país, eles pintam principalmente nos filmes, que todo mundo é bem-vindo para viver um sonho americano. Então, vamos para lá. que obviamente, a gente vai conseguir fazer a nossa cidade autossuficiente, onde vamos ter todos os nossos seguidores nessa cidade, que vai se autorregular fazer suas próprias leis e viver numa utopia vai dar certo sim, Sheila, os Estados Unidos gostam bastante disso uhum. nossa, é receptivo demais os Estados Unidos demais, <risos> você chega lá é só abraço e beijos nessa época, a turminha de Hollywood, que era assim que a Sheila chamava o pessoal, eu acho ela debochada, é um carisma debochado que ela tem, gosto bastante que era um bando de milionário que trabalhava tanto na indústria, atuando dirigindo, etc. Já moravam num centro, Ragnich, em LA. Não era um centro comum, assim, não. Bem chiquetoso. Bem estilo Hollywood, estrela de cinema, que era o
1: centro, tá bom? Daí, a Sheila foi sorrateira e conseguiu o visto do Bhagwan para os Estados Unidos. E eles meteram o pé da Índia e foram para L.A. num sigilo, sem falar com ninguém, quietinhos. Quando eles já estavam lá, é que eles comunicaram a Saniasis o que eles realmente foram fazer nos Estados Unidos. A Sheila tinha comprado um rancho gigantesco no condado de Wasco, no Oregon, que fica coladinho com a Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Esse lugar é mais ou menos 150 vezes maior do que o Parque Ibirapuera. Era só um desertão, não tinha nada lá. Antelope, uma cidade com 40 pessoas. Isso mesmo, gente, 40 pessoas, vocês entenderam certo. Só 40 pessoas moravam nessa cidade e a maioria eram aposentados que iam pra lá pra curtir o finalzinho da vida ali na tranquilidade. E essa cidade, Antelope, ela ficava a 30 quilômetros do rancho e era a cidade mais próxima.
0: Até aí de boa, estava tudo tranquilo. Ah, a gente vai ter pessoas novas morando aqui pertinho da nossa cidade. Os velhinhos estavam... Tranquilo, de boas. Só que aí começaram a chegar vários equipamentos tecnológicos. Ok. Aí um monte de obra de repente, pra dar aquela cartada final, um monte de gente vestida de vermelho, vem chegando aqui. Tô achando estranho, já não tô achando tão normal. O pessoal de Antelope começou a ficar bem de orelhinha em pé, porque começou a achar um pouco estranho esse pessoal tudo vestido com a mesma roupa, e que estavam construindo uma parada em tempo recorde, porque de repente, eles já tinham criado uma estrutura totalmente autossuficiente. Eles tinham tudo, gente. Eles tinham laboratório farmacêutico, eles tinham as casas deles, eles tinham padaria, eles tinham restaurante, eles tinham banco, eles tinham tudo. Eles não precisavam sair do rancho para fazer nada. Até aeroporto eles tinham. Eles tinham gado, eles tinham um horta. Eu queria tudo isso e eu estaria muito feliz. O gado, se fosse pra eu ter como estimação, eu também já ia ficar feliz.
1: Para abraçar todos.
0: O pessoal de Rajnish não comia mesmo, porque era uma regra, tinha que ser vegetariano. Em 1981, o rancho já estava praticamente pronto e 150 registros eleitorais foram feitos em Entlo, o que era mais que o triplo de pessoas que tinham na cidadezinha, que eram 40 pessoas mais ou menos. O que facilitou que o pessoal de Rajnish conseguisse lugares importantes ali na cidade. Então, em menos de. Anos. Em Antelope passou a ser chamada de Rajnish. Por ano. Quer dizer, o pessoal de vermelho dominou a cidade inteira e, de repente, Zéinho já tava assim, gente, era só um rancho, gente. Essas pessoas estão dentro da minha casa quase. O que, que tá acontecendo? E foi isso. É bizarro, mas é verdade. Eles começaram a assumir todos os cargos públicos importantes e tudo mais, porque eles tinham em muito mais quantidade, né? Pessoas. E porque muitas pessoas que seguiam a crença, que seguiam o Osho e tal, eram formadas em vários cargos. Não eram pessoas que não sabiam, tipo, sei lá, direito. Tinha advogados, tinham médicos médicos e tal, então eles tinham a capacidade de assumir esses cargos, e muita gente era nova, e muita gente da cidade inicial a antes dela virar Rajneesh Puran, eram idosos, que não estavam com esse gás todo e tal, mas depois vão descobrir que o pessoal era velho, mas o, o gás era muito grande, porque eles lutaram, tá, eles batalharam, só que até todo esse rolê acontecer, muita água passou debaixo dessa ponte.
1: Daí, eu acho importante colocar que em 1981, estava rolando a Guerra Fria. Meio que tudo que era ali vermelho, estava remetendo a Rússia. Então, você já começa a imaginar ali, né, que vai dar um pouquinho de merda, porque já é um indício.
0: Muitos norte-americanos, e principalmente os mais velhos, que viveram durante a Primeira, a Segunda Guerra e tal, tinham um problema enorme, enorme, com tudo que fosse socialista e comunista. Tudo que tivesse vermelho, tudo que fosse anticapitalista. E eles achavam que, de alguma forma, o pessoal de Rajneesh Purã era isso. Mal eles sabiam que eles eram mais capitalistas que os próprios americanos. Mas um tanto de ignorância foi um dos motivos desse ódio, que no começo não
1: tinha tanto fundamento, mas talvez depois já tivesse. É o fantasma do comunismo, né? Atacando mais uma vez. Porra, esse fantasma aí, vou te falar. Ele é presente. Não, ele dá trabalho, meu filho. A partir daqui, o roteiro passa a ser baseado na série da Netflix, Wild Wild Country, dirigida pelos irmãos Chapman e McLean Way, e produzida pela Netflix Patrocina nós. Por favor. A série é dividida em relatos dos Rajneesh e dos moradores de Oregon. Nenhum lado tá ali muito imparcial, não. Cada lado tá defendendo seu lado. É bom... A gente recomenda vocês assistirem para tomar a parte de vocês e ver ali o que, que vocês acham. Em
0: 1981, tinha umas duas mil pessoas vivendo em ano E o pessoal inicial da cidade, então, tava um pouco, assim, puto da vida, pra dizer a verdade. O que que acontece? Eu não vou tirar totalmente a razão, mas também, também não vou dar razão, não. O pessoal do Rajnishpuram, lá da cidade nova, eles eram... Um tanto escandaloso, às vezes. Gostavam de dar uma transada ao ar livre, gostavam de impor bastante a sua vontade. E eles diziam que a filosofia deles estava mais voltada no se me atacar, eu vou te atacar. Mas a gente sabe que também teve um pouco eu vou te atacar pra você me atacar. Saca? E eles iam fazer certas coisas mesmo não tendo sido atacados primeiro. Só que foram atacados sim. E tem um tanto de preconceito do pessoal principalmente mais velho? Tem, tem sim. Porque o pessoal mais velho achava que o fato de eles estarem transando já já era demoníaco. E transando a toda hora menos de 30km ali deles, era tipo assim, possessão demoníaca, vamos ter que exorcizar todo mundo aqui, gente. Vai dar maior trabalho. água benta. Então, assim, é difícil. Eu vou te dizer que eu talvez não gostaria de morar perto do pessoal de Rajneesh Purã porque eles são meio chatos, sim, mesmo. Mas, era direito deles. Não, assim,
1: mas 30km, né? 30km é bastante chão. Apesar de ser perto, é bastante chão. Mas... Só que eles não respeitavam
0: os 30km sempre, né? Eles começaram a fazer parte do governo dali da cidade e tal, então assim, isso é realmente chato. Agora, o que eles faziam no rancho, eles podiam transar em cima da árvore, que não tem problema, que aí é a vida deles. A grande questão é quando eles começam a querer impor também certas coisas deles pro pessoal que já tava na cidade. Só que muitas dessas coisas só começaram a ser impostas porque o pessoal que já tava na cidade decidiu encher o saco deles. Então assim, é complicado. Eu não dou razão pra ninguém. No começo eu dou razão pro pessoal de por ano Depois eu não dou razão mais pra ninguém.
1: É aquele ditado, né? Eu dou um boi pra não entrar numa briga e dou uma boiada pra não sair.
0: Eu não não dou porque boi é caro e boiado, imagina, eu ficaria pra mim. Mas assim, é quase isso. É o clichê do americano que a gente tem no nosso imaginário quando ele gosta de armas? Então, esse clichê se aplica aqui. Eles começaram a ir aos arredores ali do rancho para mostrar suas espingardas pro pessoal do rancho. Meio que assim, eu vou matar vocês. Ou vou destruir vocês. Só que eles não sabiam que o pessoal do rancho era mais perigoso do que eles. Inclusive, no documentário da Netflix, um dos moradores de Antelope, ele disse que o pessoal de Rajneesh Puran não tava pedindo para que eles atirassem neles. Eles estavam implorando. Aí eu tiro toda a razão. É nesse ponto aí que fica difícil defender qualquer pessoa. E nessa parte... É que fica bem evidente que os Estados Unidos não é um país que aceita estrangeiro. Ele não tá tão aberto assim. Ele está aberto, talvez, para o dinheiro, mas para as pessoas não. Esse pessoal dessa cidade tinha um quilômetros de distância entre eles, entre o pessoal de Rajnish e eles, mas eles achavam que não tinha espaço pros dois. E que o pessoal de Rajnish Purã era gente de outro país que tinha que voltar pro país deles que não tinha espaço ali. E aí você fica meio assim: agora, amigo, todo lado de Rajnish Purã, vou morar lá com eles enquanto observo eles fazendo sexo em cima da árvore. É importante lembrar que aquela terra, o estado de Oregon ali, teve o originário exterminado pelos europeus. Então, se a gente for entrar nessa discussão de quem que é estrangeiro, quem é o forasteiro, quem não é bem-vindo, eu acho que a gente vai ter uma resposta bem parecida com aqui do Brasil, que a pessoa diz que reserva indígena não devia existir porque a terra ali não é deles, a terra é do Brasil, coisa tipo, vamos pensar quem é dono da terra primeiro, sabe? Pra pensar se é o forasteiro é aquela pessoa ou é você. Então, quando tem um cubano vindo aqui pra ajudar nos médicos sem fronteira, quando vem alguém de outro país pro seu país, pensa bem se você é o povo originário dessa terra e se você tem direito a essa terra de verdade. Porque geralmente você não tem o direito a essa terra de verdade. Geralmente você fez parte da desapropriação dessa terra. Fica de olho na hora de falar um negócio desse. E lembrando que essa terra não é de ninguém,
1: tá? Ela não era nem dos dinossauros, ela é dissipada das bactérias, tá bom? Até aquele momento, não tinha arma ali no rancho. Mas, contudo, entretanto, foi aí que o um momento de tensão foi criado. Porque a Sheila pegou e comprou arma para todo mundo. E começou a treinar todo mundo. E claro que não escondia de ninguém, gente. Então, tava aquela coisa. Eles estavam se armando. Daí, os moradores de Antelope tiveram uma brilhante ideia. Que é bem Stonks mesmo. Tipo, hum a gente acabar com a cidade? Porque eles precisam de uma cidade, então se acabar a cidade, eles vão ter que ir embora, porque não vai ter cidade, já que eles vão ficar. Basicamente foi essa a ideia. Mas lembrando que a cidade ficava a 30 quilômetros do rancho. Aí, a Sheila,
0: a nossa diva da história, teve uma outra ideia. Ela pensou, por que não ser a dona da cidade? E foi exatamente isso que ela fez. Ela saiu comprando todas as propriedades da cidade por um preço que tava fora do mercado, porque o pessoal tava vendendo muito mais barato, na real. Primeiro ela começou a comprar para comércios, essas coisas. Depois ela foi para as casas. E o valor que ela estava ofertando era tão bom que os moradores não conseguiram resistir. Eles acabavam pegando dinheiro e indo embora. Com isso, os rajniches acabaram dominando Eitelop. O pessoal de rajniche por ano dominava a cidade em número, assim, de dar banho. Eles eram muito mais em quantidade. E eles estavam dominando todos os cargos importantes da cidade. Eles assumiram a polícia, a prefeitura, a pi toda, se é que vocês me entendem, estava sendo dominado pelo pessoal de Puran. E até aí, a Sheila não tinha feito nada contra a lei. Tudo estava dentro da Constituição. Comprar todas as propriedades de uma cidade e um monte de armas pode parecer sinistro, pode parecer estranho, mas é constitucional. E essa era basicamente
1: a única lei da Sheila. Ser dentro da Constituição. Agora, como, tanto faz. Então os moradores começaram a acusar a Sheila de estar tá subvertendo a lei. Procurando brechas na Constituição para ela conseguir o que ela queria. Porém, é... Basicamente isso que um advogado faz, né? Tipo, nada de muita normal. Porque ela tava dentro da Constituição. Cidadãos americanos de bem bombardearam um hotel em Portland, capital de Oregon, onde só tinham radnichas. Que estavam chegando. Depois disso foi movida uma ação para que todas as casas do rancho fossem demolidas, porque teoricamente aquele espaço só poderia servir para plantação, para gado e não para pessoas morarem lá e acabar criando uma cidade.
0: Lembrando, gente, que a gente está falando do processo que se deu até Antelope virar Radnish por ano. Até então a cidade se mantinha, a original. E aí, depois que a Sheila comprou praticamente todas as propriedades ali, os moradores da cidade reclamavam dizendo que eles não conseguiam dormir, comer orar Por conta do barulho dos radnish, Do sexo que eles faziam Que era barulhento demais E da pouca vergonhagem deles lá do rancho Como eles começaram a habitar a cidade Eu acho que ficar de janela a janela Parede a parede Com o pessoal de radnish por lá O pessoal de Entlope não tava funcionando muito bem Porque era um sexo muito louco Muito alto e tava incomodando Eles não tavam conseguindo viver a vida deles normalmente Era muito barulho de orgasmo Pra conseguir orar, entendeu? A Aproximação do povo de Ent Law contra Rajnish Puran era tentar barrar o visto de professor e líder religioso que o Osho precisava para ficar nos Estados Unidos. A imigração tentou vetar o visto do Osho, porque dessa forma ele teria que vazar dos Estados Unidos, mas não tiveram sucesso. Os Rajnish fizeram protestos alegando
1: que isso era um ato xenofóbico e de intolerância religiosa. Então, né, ficou feio. E eles não tiveram outra coisa a se fazer a não ser dar o visto pro cara. Só que ali, no sigilo, a imigração levou essa questão pro serviço de Procuradoria Geral dos Estados Unidos. Foi tipo assim, olha, não tá tendo mais o que eu possa fazer para tirar esses caras daqui, pra tirar esse pessoal daqui, então dá o jeito de vocês aí. A Procuradoria ficou apenas dois anos nisso. Levou um tempinho. Nesse momento, a Sheila já tava com sangue no zóio, pensando numa forma de fazer Raj Despran sobreviver.
0: Aí o Baguan falou pra Sheila o seguinte, te vira, minha filha, conquistar a cidade não é suficiente, a gente vai ter que conquistar o Condá. E nessa época, a Sheila já era super poderosa, ela já tinha business, a Sheila era uma empreendedora de sucesso, ela tinha uma cidade, praticamente. E ela ia em programas de televisão pra falar sobre o que era essa cidade, qual era o objetivo, todo mundo tava curioso. E foi num desses programas que ela avisa que ela tá ali, assim, com a intenção de dominar o condado. Aí o pessoal pirou o cabeção, porque a lógica era o seguinte: eles chegaram num rancho e dominaram uma cidade. Aí agora essa mulher quer dominar um condado. Logo ela vai dominar o país e teremos Sheila como presidenta dos Estados Unidos, das Américas.
1: É tipo, ó, você vai começa por um lugarzinho, aí você conquista outro até você conquistar o mundo. E
0: assim, por mais que eu goste da Sheila, ela realmente não seria uma ótima presidente. Porém, eu nem sei se era esse o objetivo ou se ela conseguiria, mas o pessoal tava realmente apavorado. Foi então que ela começou a Recrutar pessoas que estavam em situação de rua pelos Estados Unidos inteiro. Foram mais de 8 mil pessoas para esse rancho, gente. E o objetivo principal era simplesmente registrar essas pessoas como eleitores. E aí eles teriam maioria de voto e eles conseguiriam fazer qualquer coisa naquela região. O que é muito egoísta, se você for pensar. É
1: egoísta, mas é bem sagaz, no caso. A esperta, ela não deixava de ser, não. Ela era bastante. Não deixava de ser. As eleições estavam perto e o número de pessoas que estavam votando nos Estados Unidos não era tão grande assim. Então, com os votos das pessoas de Rádio Pro? Despro eles conseguiriam eleger alguém, né, algumas pessoas, para dominar o condado facinho facinho. O desespero foi grande, começou uma comoção na televisão, falando que as pessoas tinham que votar desesperadamente, senão elas iam perder o país delas, o condado para pessoas libertinas, e que seria perdição dos filhos da América e etc, etc, etc. Daí, aconteceu um plot twist muito doido. 60 dias antes das eleições, a lei mudou e proibiu que as pessoas mudassem né, transferissem os títulos de eleitores delas. isso nunca tinha acontecido na história dos Estados Unidos. E nunca mais aconteceu.
0: Novamente vem aquela questão o que a Sheila estava fazendo era ético não era, na verdade era bem antiético mas ela estava dentro da Constituição quem estava ferindo a Constituição criando uma lei de repente eram os norte-americanos. Não é porque eles estavam criando uma lei de repente, é porque eles tinham o um intuito de barrar uma pessoa e eles fizeram de um jeito meio estranho. Talvez nem eles estivessem ferindo de fato a Constituição. A grande questão é, ela tava fazendo tudo dentro da legalidade só não era muito moral mas no final das contas a Sheila e o Bagwan perderam essa batalha, e os Rajnish também nesse momento caótico, a Sheila tava trabalhando que nem uma louca pra tentar ver se ela conseguia dominar o condado enquanto o Bagwan tava lá com a galerinha, a turminha de Hollywood, lembra? que a Sheila não gostava muito, porque ela acreditava que eles mimavam demais o Bagwan, fazendo com que ele perdesse o rumo, o, o caminho, a direção e ela suspeitava que essa essa turminha estava oferecendo drogas para o Bagan, o que fazia com que ele não ficasse em si, saca? Inclusive, o médico dele parecia que administrava essas drogas no cara, o Deja Raj. Ele fazia parte dessa turminha de Hollywood. E ao demonstrar descontentamento com esse comportamento, nada de líder que não tava trabalhando, tava lá se drogando só e tal, a Sheila foi excluída pelo Bagwan, sendo que ele não teria feito nada sem ela, porque
1: ela era o cabeção do negócio. Ela é que dava um jeito de ver na Constituição o que dava pra fazer ou não dava. É, gente, é aquilo. Tava tudo desmoronando na cabeça dela, ela lutando contra a maior nação. Ele tava ali, deixando ela sozinha, ele não tava dando o devido valor a ela. Exatamente. Exatamente. Então, no dia 13 de setembro de 1985, a Sheila e o um um grupo ali pequeno, um grupo seleto de pessoas, saiu do rancho. Ela pegou a malinha dela, pegou a trouxinha dela e foi embora sem nem se despedir do Bagwan. Ele ficou emputecido. E esse foi o momento que realmente o caos foi instaurado ali. Desde que ele tinha chegado nos Estados Unidos, Bagwan estava no seu voto de silêncio e não falava nada em público. Ele não falava nada em público, havia três anos e meio. Mas, de
0: repente, ele convocou a imprensa porque ele ia falar. Ele ia expor a Sheila, eu vou expor
1: ela eu vou expor ela na internet
0: na coletiva ele disse que a Sheila saiu do país de origem dela que ela era criminosa ele a acusou de ter orquestrado incêndios tentativa de ataque terrorista envolvendo bombas em um avião para explodir a prefeitura do condado de Wasco ainda acusou a Sheila de ter roubado 43 milhões de dólares da instituição e também de ter incendiado os gabinetes da prefeitura de Wasco cada aparição do cara era para expor a Sheila e inclusive ele falou para a imprensa que a Interpol devia pegar a Sheila pelos cabelos e trazer ela os Estados Unidos para ela ser julgada. Ele queria
1: acabar com a Sheila. Quando a Sheila deu uma entrevista lá na Europa se defendendo ali das acusações dele o Bagwan respondeu humilhando ela da forma mais machista possível. Alegando que ela tava sob efeito de drogas, que ela foi embora de lá porque ele não queria fazer amor com ela. Chama ela de louca histérica. Basicamente as coisas que a gente já sabe que geralmente são faladas quando querem minimizar o que uma mulher tá falando, mas enfim, né? Se a gente for falar aqui, vai dar outro vídeo. Basicamente, o combo boy lixo completo. Toda essa loucura dele, de expor ela e tudo mais, acabou saindo pela culatra. No momento em que ele tava ali, tentando se vingar da Sheila, o Bago tava fazendo várias acusações criminosas a ela e aos assessores próximos a ele. E isso deu jurisdição à FBI pra entrar no caso e investigar. Daí, pela primeira vez, o FBI entrou no caso pra começar mesmo a investigar e encontrou algumas coisinhas
0: na época das eleições teve um surto de virose ali no condado tinha sido em vários lugares e era tipo uma virose barra intoxicação alimentar que virose vocês sabem é que quando a gente não sabe o que, que é virose toma um remédio que em casa e é exatamente isso as pessoas não sabiam o que estava que acontecendo e por que que era só ali foi então que ao investigarem as coisas do rancho descobriram que eles estavam cultivando salmonela é yeah. é bichinho de estimação uhum. e que eles contaminaram a comida de vários restaurantes Pra que as pessoas passam assim mal mesmo. Acho que foram mais ou menos 10 restaurantes contaminados. E 10 restaurantes contaminam várias pessoas. E esse foi considerado o maior ataque bioterrorista dos Estados Unidos. De caganeira. De caganeira.
1: <risos> Atacaram na caganeira. Atacaram legal. Atacaram maneiro. A segunda coisa que eles descobriram foi o maior esquema de grampo telefônico do país. Quando o começou a se afastar da Sheila, ela grampeou todos os telefones dele e pessoas de confiança dela começaram a espionar, né? ouvir o que ele tava falando com qualquer pessoa pra passar pra ela... Tudo que ele falava e com quem ele falava.
0: Eu gosto dela, é muito estranho. Stalker. O ex-prefeito de Rajnish Puran, que trabalhava diretamente com a Sheila, fez um acordo com a FBI pra ele conseguir imunidade e proteção. O depoimento dele acabou sendo decisivo pra acusarem a Sheila. E aí vai mais uma listinha de coisas que ela fez. Ela foi acusada de fraude migratória. <risos> o Saniases. Ela mandava esse pessoal para outro estado, onde eles casariam com algum norte-americano, e aí eles viveriam ali por um tempo, conseguiriam um visto ali, né, para eles permanecerem, e aí eles iriam para Rajnishpuram. Ela também foi acusada de duas tentativas de homicídio. Parece
1: receitinha que você tá passando. Você vai precisar de uma salmonela. <risos> duas tentativas de homicídio. <risos> tá falando tudo isso, Não, tá ótimo. <risos> A primeira tentativa de homicídio foi contra o procurador-geral dos Estados Unidos, mas a emboscada não deu certo. A segunda tentativa foi contra o médico do Bhagwan, que ela tinha ouvido, em uma das ligações, o próprio Bhagwan perguntando se tinha alguma forma de tomar algum remédio, né, alguma, algum tipo de medicamento que fizesse morrer de forma indolor. Com a justificativa de proteger o seu mestre, a Sheila tentou matar o Devaraj, envenenado. Inclusive, foi depois dela ter falhado na tentativa, de homicídio do Devaraj, que ela foi embora do rancho. Só que
0: todas essas acusações eram contra Sheila. E a Sheila não estava mais nos Estados Unidos. E aí o pessoal começou a entender que pra acabar com o Puran, eles iam ter que acabar com o Bhagwan. Então eles montaram um caso bem fraco contra ele, acusando o cara de ter violado as leis de imigração. Mas mesmo assim eles conseguiram um mandado de prisão porque os Estados Unidos estavam interessados em prender o cara. Era basicamente isso. Os Estados Unidos não curte muito esse negócio de seitas Sim. Que podem divergir com o governo deles ou coisa do tipo, e principalmente seitas que não são de pessoas norte-americanas, né? Eles curtem que o governo seja o grande poder e não que o poder esteja descentralizado. Eu não sei se é só os Estados Unidos, né, gente? Eu acho que a maioria dos governantes não gostam desse poder descentralizado. E aí, o Osho acabava sendo, sim, uma pessoa perigosa para os Estados Unidos. Só que não seria fácil pegar o Osho. Não seria nada fácil, porque eles primeiro eles sabiam que o Osho ia tentar fugir porque ele tinha meios. E entrar no rancho para pegar esse cara de lá ia ser impossível, porque a galera a galerinha dele era firme e forte. E eles tinham mais armamentos do que toda a força policial do estado de Oregon. Juntas. Era muita arma. Com
1: isso, a Guarda Nacional e a SWAT de São Francisco foram convocados para ajudar ali na invasão do rancho. Só que eles tiveram um treinamento muito pesado porque eles achavam ali que o pessoal do rancho ia estar mais preparado do que o próprio exército. Porém, contudo, entretanto, todo esse treinamento não valeu de nada porque o Bagan, ele fez a coisa mais burra que ele poderia ter ter feito. Ele foi embora, ele tentou fugir, de jatinho. Rico. Chicla. Fazendo riquíssimo, Chicla, né? Ah, vou resolver meus problemas aqui com o meu jatinho particular. tomou, mole. Porém, gente, jatinho não tem gasolina infinita. Jatinho é que nem carro. Tem que abastecer em algum momento. Ele foi pego no aeroporto de Charlotte, na Carolina do Norte. Quando ele foi parar pra abastecer.
0: É que as forças aéreas tinham descoberto qual era o destino do Baguan, que era as Bermudas. Que eu acho muito engraçado falar que o destino de uma pessoa são as Bermudas. E sumir lá, gente. Teorias. E se ele chegasse lá, não teria como pegar o Oxo. Que aí já não era jurisdição dos Estados Unidos mais. Mas também com isso, eles descobriram que o avião teria que se abastecer. Logo, eles montaram toda uma operação ali pra ficar nos lugares onde ele poderia abastecer e simplesmente ele foi pego, gente. Porque exatamente isso. O avião, o jatinho, não vai pra sempre. Ele precisa de combustível. E não dá pra carregar todo o combustível no, do mundo ali. Uma hora ele vai ter que parar. A fuga dele foi um tiro no pé. Afinal, ele fez sem consultar nenhum advogado, nem nada. Ele tirou ali de trás da orelha, provavelmente com alguém que bajulava ele e tal. E Sim, tinha sido uma burrice. Mas agora ele decide ouvir os advogados e decide fazer um acordo com a Procuradoria. Depois do acordo, ele teria que deixar os Estados Unidos para sempre. E foi isso que aconteceu. Depois disso, ele teve o visto negado em mais ou menos 21 países. Quer dizer, ninguém queria o Bhagwan. Então ele teve que voltar pra Pune na Índia. Faz ficar cara assim, não põe essa na minha conta não. Do nada o cara vai comprar uma terrinha e vai querer meu estado inteiro? Que isso? Sai pra lá. Os saniás o seguiram, quer dizer, os seus discípulos e o rancho virou uma cidade fantasma.
1: A Sheila foi pega na Alemanha em uma ação conjunta com a polícia secreta da Alemanha e o FBI. Ela foi a tribunal, ela se declarou culpada de todas as acusações e não responsabilizou o Osho por nada.
0: Gente, é importante dizer que a Sheila é apaixonada pelo Osho, tá? Eu não, que... não ia trazer isso
1: à tona, não. Mas tem um amor ali. Olha, já que você tocou nesse assunto, eu tava bem pensando nisso. Não, tipo. Primeiro, ela fala
0: do osso como se ela estivesse falando de Deus, quase. Uhum. E ela falando assim, ele me expôs. Mas eu amo ele. E dá vontade de bater nela. assim, a... Você tá num relacionamento abusivo, sai. E até hoje, o olho dela brilha quando ela fala uhum. do Osho. E outra, Sheila fala dela
1: na terceira pessoa. É só isso. Chique. Acho chique. Vou começar a fazer também. Deveria já ter começado. A Cibele, Cibele é maravilhosa. Cibele é bonita. Cibele é simpática. Vou começar a fazer isso. Eu gostei. Faz sim. A Sheila foi condenada a 4 anos e meio de prisão. E ela cumpriu integralmente numa prisão federal. E ela também teve que pagar uma multa de 469 mil dólares. Ao voltar pra Índia, o Oxo foi recebido calorosamente pelos seus seguidores que estavam morando lá. E muitos que estavam morando no rancho foram com ele. Em 1990, Bhagwan disse que não se conhecia mais com esse nome, então ele mudou o nome dele para Osho, que é sinônimo de oceânico em japonês. Pouco tempo depois, no dia 19 de janeiro de 1990, ele faleceu. O
0: falecimento do Osho daria mais um episódio inteiro, porque tem toda uma teoria da conspiração de que ele foi envenenado, se pá por seguidores, se pá pelo governo, se pá até pelos Estados Unidos ou pela China. Mas assim... A gente só vai deixar aqui que ele morreu, porque realmente a gente teria que abrir um outro episódio pra explicar toda a questão da morte. Mas é basicamente isso mesmo, assim. Ele morreu e entram várias especulações de, tipo, talvez o governo da Índia quisesse que ele, sabe, desaparecesse do mapa. Talvez os americanos ainda tinham medo dele. Talvez a Sheila estivesse rancorosa. Talvez algum seguidor tava com uma rixa. Não dá pra saber. A gente só sabe que ele faleceu. Então, a Sheila acha que foi aquele médico que dava drogas pra ele que o matou para que eles ficassem, ele e a turminha de Hollywood. E tal, ficassem com o dinheiro do baguano que era muito, tá? Então ainda tem toda a questão dele ser rico. Então ajuda
1: bastante O motivo da morte oficial dele foi divulgado? Envenenamento é especulação.
0: Então, o advogado do Osho diz que ele fez uma aparição ele tava super fragilizado ô oh, gente, aí é o seguinte, ele era já um senhor ele pode ter morrido de velhice e cansaço e era muito sexo, né? Vai que não deu mais conta <risos> poderia ser Dorgas. E ele se retirou, o médico foi com ele, depois disso, ele morreu. Então, é possível, sim, que esse cara tenha matado o Osho. Até porque depois ele aparece com uma carta dizendo que era, sei lá, do Oixo nananã, e ficou cheio de choração e tal, mas talvez ele fosse muito próximo do Osho. Não dá pra saber. E eu não estavam interessados, realmente, de saber o que tinha acontecido com ele. O governo tava querendo se livrar do Osho. Então, tava ótimo que ele tava morto, saca? Então, a gente não vai especular mais sobre isso. Sheila está viva e plena, vivendo na Alemanha, na na casa dela, ela abriga idosos com esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer e outras doenças degenerativas. Gente, apesar de toda a merda que deu em Oregon e tudo mais, os centros meditativos nunca foram afetados pela má fama do rancho, tá? Eles continuaram muito que bem. Segundo as pesquisas que os diretores da série fizeram, apesar de todos os embrolhos políticos e tudo mais, da lei que rolou e tal, os seguidores tanto da meditação quanto do método do Osho e tal, nunca associaram isso à meditação dele. E na verdade eles tinham muita gratidão pela prática. Na real, eles tinham um pouco de raiva da Sheila e não do Osho.
1: Eles concluíram também que o fato de ninguém nos Estados Unidos acabar se lembrando dessa história mais, é porque de fato ninguém morreu. E John Stahl, que foi o episódio da semana passada, ficou muito mais marcado pra eles. Hoje existe a Osho International Foundation com sede impune, na Índia. Tem um resort de meditação lá, chiquerésimo, enorme, chique, chiclas que chicla, bem chique mesmo, Com a gente rica, que não estamos acostumados. E esses espaços meditativos rajnish continuam existindo pelo mundo inteiro. O maior site sobre o Osho no Brasil é o Instituto Osho, que é filiado ao Osho Global Connections. E eles são daqui do nosso país, Juiz de Fora. Pra quem não sabe, somos de Juiz de Fora. O lugar onde ficava o rancho foi comprado por um bilionário. E ele doou as terras para uma organização cristã juvenil chamada Young Life. E essa organização acabou construindo lá um acampamento de fé, com resort e tudo mais.
0: A série é muito importante de ser vista exatamente porque ela traz duas visões imparciais pelo diretor, não pelas pessoas que estão sendo né, entrevistadas. Eu acho que é legal pra você ver que se você não tá sendo um intolerante religioso, sabe? Porque enquanto você acha que você vai defender alguém, vem um contra-argumento e, e, sabe, no final você acaba entendendo que ninguém tá tão certo nem tão errado. Por exemplo, tem pessoas reclamando desse acampamento agora religioso lá? Talvez nem tanto, sabe? Porque as pessoas veem o cristianismo como um negócio seguro e coisa do tipo. Mas, assim, acabando com esse papo de quem tá certo e quem tá errado O mais importante é que a gente escute as duas partes E pelo menos Esse culto religioso Não matou ninguém E até onde a gente sabe Não tem registros de estupro Até onde a gente sabe Então, por exemplo, não é Jonestown Já é alguma coisa, pelo menos É isso, gente É legal a gente refletir um pouco Sobre como a gente lida com alguma coisa Que é diferente do que a gente tá acostumado E como o ódio que a gente tem por essa coisa Que é diferente do que a gente tá acostumado Pode gerar uma catástrofe Enorme, saca? Tivessem deixado, talvez, eles ali no rancho, de boa, eles não tivessem feito toda essa merda. Mas a gente também não pode provar. É isso. Eu não tenho mais nada pra dizer sobre esse caso. Porque ele é enorme. E eu acho que vocês já tiveram coisa demais sobre ele. É isso. Um beijo, meus queridos. Até sexta-feira com
1: podcast. Terça com podcast. E quinta-feira com vídeo novo. Pois é. A gente vai se vendo pela semana, coisinhas. Um beijo. Se você não deixou o like, deixa agora. Um beijo. Beijo, meus amores. Quem tá até agora aqui no vídeo, só comenta Sheila Rainha. Beijo. Tchau.
0: <risos>
1: Amei. Tchau.